0: Всем привет, это вебкаст Хаббер Про, на связи Мимизавр. Хороший вопрос требует хорошего ответа, поэтому сегодня мы обсудим в онлайне вопросы, которые спрашивают про микросервисы на Хаббер Q&A. Перед эфиром мы посмотрели, с какими проблемами сталкивались наши читатели, нашли самые интересные топики, и сегодня обсудим их с теми, кто сам очень много работал с микросервисами. Итак, своим опытом развертывания микросервисов на собственном железе с нами поделится руководитель направления автоматизации в Россельхозбанке Денис Рылеев. Денис, привет.
1: Да, всем привет.
0: А про возможности облачных провайдеров нам расскажет системный инженер компании EPAM, внедряющий DevOps практики в облачных решениях Amazon Михаил Чагунов. Михаил, привет.
2: Да, ребят, всем привет.
0: Мы в прямом эфире. Вопросы нам можно задавать в комментариях а запись будет доступна на основных подкаст-площадках. Поехали. И первый вопрос фановый. Сколько нужно DevOps-инженеру, чтобы вкрутить лампочку? Денис.
1: Даже не знаю. Михаил, может, ты
2: подскажешь? Слушай, затрудняюсь ответить. Единственное, что я могу сказать, что это как шутка про VDP, она явно дошла не до всех. Отличное начало. Давайте
0: теперь вернемся к бывшему тостеру Hubbard и посмотрим, что нам спрашивали там. И начнем с вопроса, который так или иначе встречается в разных вариантах. Денис, а в чем разница между микросервисами и сервисами?
1: А, ну, если понимать вопросы именно про сервисы, именно как физические, то я думаю, что тут а, вопрос именно ну, подразумевает контекст, в котором этот вопрос задан. То есть, в принципе… А, сервис, он тот же микросервис, но, скорее всего, вот, например, самый первый сервис, про который я вообще в жизни услышал и подумал, что это круто, это был сервис, sap а, сервис а, у Центробанка по курсу валют. Вот это просто сервис, но если ты внедришь его в какую-то инфраструктуру, которая будет использовать его для своих нужд, это будет уже, наверное, микросервис. Как-то так, я думаю.
2: Ну, с моей стороны, наверное, если рассматривать разницу между сервисами и микросервисом, это как рассматривать DevOps и SRE, потому что в одном случае сервис это что-то большое, практически методология, микросервис это что-то маленькое, зачастую атомарное, если обращаться вот прям к истокам того, откуда это появилось, и, но при этом… Если рассматривать с точки зрения разработки инфры, архитектуры, то и то, и другое может быть представлено в компании там, одним и тем же. То есть это просто, просто какой-то элемент, который делает свою задачу.
0: Ну, это была разминка. И теперь переходим ко второму вопросу. Михаил, а как понять микросервисы? Автор стал перед задачей переписать проект. У него есть много разных сервисов и API, с которыми должно общаться предложение. Он хочет проверить возможность перехода на микросервисы. С какими проблемами он столкнется?
2: Слушай, ну в первую очередь при раздрабливании монолита, наверное, стоит задуматься о том, а не заэффектит ли выделение одного куска кода, все остальное. По стандартным таким рекомендациям обычно говорят, возьмите ваш монолит, выделите крупные куски, разделите его, попробуйте, если все заработало, возьмите любой из этих кусков, начните дробить его дальше, дальше и дальше пока каждый из ваших элементов не будет работать с самаром. Но в любом случае, чтобы это понять, нужно это попробовать или так или иначе попытаться что-то сделать.
1: Да, себя, наверное, скажу, что полностью согласен и нужно очень сильно задуматься об инфраструктуре, которая для этого понадобится, потому что а, диплоя, там, допустим, один крупный какой-то сервис, да, монолит, ты можешь там, тратить на это какое-то время и даже не задумываться о том, что это сложно, когда у тебя появится их там ну, хотя бы 50, тут уже начнется, начнутся проблемы, и надо подумать еще дополнительно о тестировании. Очень много будет уходить времени на то, чтобы тестировать на их совместимость между собой разных версий.
0: И из этого же вопроса, а зачем нужен API Gateway как единая точка входа? Денис?
1: Слушай, я бы не сказал, что это прям must-have, но, в общем-то, если взять основных каких-то поставщиков, да, на которых услуг, на которых все равняются, сейчас изучают их, то да, это как паттерн, сейчас используется, и ну, он нужен для того, чтобы можно было в первую очередь использовать разные клиенты. Например, сейчас, ну, как бы стандарт де-факто, да, использовать и веб, и мобильного клиента. То есть в данном случае, если у тебя есть API Gateway, то он, он развивает, все, что за ним развивается отдельно, а клиент развиваются отдельно, это очень удобно.
2: Ну, я, пожалуй, соглашусь с этим, потому что, ну, всегда удобнее, когда тебе не нужно, чтобы фронтенд думал о том, а что, а куда, где запросить эти данные, где запросить те данные. У него есть точки входа, неважно, ты там, да, зашел с браузера, с телефона, ты туда пошел, тебе при, пришел, не знаю, там, какой-нибудь ответ в формате JSON или просто какая-то строка, зависит то, что запрашиваешь. Но при этом, что у тебя там делает твое коровое приложение и как оно взаимодействует с кучей твоих микросервисов, ну, это уже задача исключительно бэкенда. И из этого же вопроса, стоит ли
0: использовать RabbitMQ для общения между сервисами? Нет,
1: я думаю, что можно использовать любой MQ, какой вам удобно. Вот так вот.
0: А mm -hmm. у Rabbit есть какие-то преимущества?
1: Ну, он реально, на мой взгляд, шустрый, ну, легко настраивается. Почему нет? То есть, если, особенно если это находится во внутренней инфраструктуре какой-то, да, недоступно не никому снаружи, то очень классное решение.
2: Ну, как мне кажется, в принципе, можно реализовать на любой очереди, неважно, но, насколько я помню, AWS свою собственную там MQ-шку построил тоже на базе Рэббита, поэтому тот же момент миграции может оказаться проще. А на самом деле, что использовать, зависит от того, что уже есть на проекте или с чем что, что проще интегрировать без того без возникновения проблем. Неважно это Rabbit, Kafka, может даже такой банальный Redis pub Тут вариа вариант больше зависит от архитектора, нежели от конкретно что там в из можно указать.
1: Согласен, но а хочу добавить еще, что, наверное стоит останавливаться на том, что вы умеете готовить. То есть если вы умеете готовить ребет, то ребет классное решение. Если, если хотите кавку только потому, что она модная, но ничего про нее не знаете, лучше ребет.
0: И у нас первый вопрос из комментариев. Евгений Шалаев спрашивает, на каком этапе зрелости проекта вы пришли к мысли, что микросервисы нужны?
1: Денис. Хм. Интересный вопрос. А, наверное, тогда, когда проект достигает такого масштаба, когда ты начинаешь даже приучить, приучить, вот с учетом утренних стендапов понимать, что ты уже не понимаешь, о чем говорят коллеги, которые пишут какой-то очередной там сервис внутри монолита, ты просто не понимаешь, о чем они говорят.
2: Слушай, в моей ситуации мы пришли на моменте рефакторинга монолита, когда ребят такие, о, нужно вот здесь поправить немножечко ответа API. Поправили в одном месте, повалилось где-то еще. Хотя казалось бы, как оно должно было эффектить. И в этот момент ребята задумались, разработчики, что, слушай, давай-ка сделаем хотя бы сервисную архитектуру, перейдем на микросервисную, ну, потому что это банально удобнее и не будет сильно задевать что-то еще. Условно, ты открыл окно, а у тебя тумбочка развалилась в коридоре.
1: Да, да, это часто явление при монолитах. Но вот даже если при учете, что у тебя хорошая архитектура внутри монолита, иногда ну, начинаются проблемы, например, со стартом, там, потому что требования могут быть, что он должен стартануть там, за сколько-то секунд, а поскольку он очень большой и тяжелый, он может стартовать в минуту. И ты ничего с этим делать не можешь, и вот тут придется в любом случае что-то дробить. Ну, в общем, много ситуаций, так сложно сказать, вот почему вот оно раз, и ты вот решил, что вот они микросервисы. Скорее всего, даже иногда это, ну, мне кажется, в качестве какого-то эксперимента начинается.
0: И тут меня спрашивают, что я думаю о микросервисах. Я думаю, что это очень сложная тема, и в ней должны разбираться эксперты, поэтому я вас, ребята, пригласил сюда. Вот. И у нас, давайте вернемся к вопросам с тостера. Денис, какие технологии нужны для микросервисов? Автор хочет сделать микросервис для работы с облачной АТС и ищет точку старта. При входящем или исходящем звонке обычный АТС посылает пост-запрос на указанный адрес и передает ID звонка, звонка и другую информацию. Нужно, нужно ли ему использовать какие-то серверные технологии, чтобы облегчить разработку и управление?
1: Я, наверное, тут продолжу. Вот наш разговор, который был по поводу каких-то очередей, да, то, и вот что он лучше знает, то он, вот и надо применять, потому что у сейчас у микросервисов каждый уважающий себя фрейворк их поддерживает, каждый уважающий себя язык поддерживает. Если он знает Go, пусть пишет на Go, если Java, хорошо на Java, там, Python, отлично, Python. Причем, если у него есть там Python, то он сможет даже какие-то сервисы с решением использовать там. Это вот абсолютно надо э, опираться на то, что уже есть какие-то знания, Тут нет каких-то предпочтений, что вот если микросервис, это только там Go, допустим, или Java. Нет.
2: Ну, мне кажется, что в конкретной задаче, да, то есть тебе нужно взять то, что ты можешь, сделать так, чтобы это работало, классно, вот тебе первый вариант. Если рассматривать чуть более глубоко, что нужно для микросервисов, ну, в идеальных условиях это там докер или несколько питоновских или лям лям чтобы у тебя там что-то мелкое поднималось, отрабатывало, иногда слопывалось, иногда там продолжало висеть, если не ждет ресурс. Но это уже, если рассматривать чуть, скажем так, более полным вариантом. Но так технологии… Ну, используй то, что ты умеешь и примерно понимай, как оно должно выглядеть в качестве архитектурного решения.
1: Ну, мне кажется, вот от себя добавлю, что вот такое вот простое решение, вот мне какая-нибудь лямба для этого бы идеально подошла, мне кажется.
0: А в чем вот у функций? Они, почему они для этого хорошо подходят?
1: Ну, здесь простой функционал, который не требует каких-то больших интеграций. И если вот нужно попробовать да, это как-то запустить, то это не потребует больших ресурсов для того, чтобы это внедрить и, собственно, оплачивать.
2: Ну, да, если мы рассмотрим лямбды именно в рамках, допустим, AWS, они же там Google Functions, они же что-то там у Azure, у тебя есть довольно простой интерфейс, куда тебе нужно накатить небольшой код. Ты можешь при... там добавить к нему тот же самый API Gateway, чтобы у тебя был доступ по... по определенному адресу. Ты платишь только за время, пока оно работает. А если оно у тебя там стартануло минуту, там, две минуты отработала полностью, схлопнулась и дальше сколько-то висит. Ты, во-первых, не платишь за то, что оно у тебя есть, только за время работы, а во-вторых, ну, достаточно низкий порог хождения И у нас
0: вопросы из комментариев. Как шарить код между микросервисами? Михаил?
2: Слушай, тут все зависит от того, что подразумевает собой в плане шарить. Если мы говорим о том, что у нас там, Три одинаковые копии микросервиса должно быть, которые будут делать одно и то же. Окей, скалируем. Если мы должны использовать какие-то одинаковые элементы чего-то, ну тут скорее уже вопрос того, какие библиотеки, допустим, используются одинаковые.
1: Я бы от тебя сказал, что э, скалируем, как-то вот... Э, Шарить код между микросервисами в виде библиотек, это, скорее всего, неудобно. Я сторонник того, что если у тебя какая-то есть функциональность, которая явно напрашивается в библиотеке, то постараться выделить ее в еще один микросервис. Потому это, ну, это получается проще, чем потом разбираться с зависимостями библиотек между собой.
0: И вот тоже из комментариев вопрос... Как делить монолитную базу данных на микросервисы или разные микросервисы используют одну базу данных? Денис,
1: я бы сказал так, что это на самом деле самое простое, наверное, решение, когда ты переходишь на микросервисы, это начать использовать внутри твоего монолита разные схемы в одной и той же, в одном в том же инстанции базы данных. Вот как только это получится, дальше можно уже начинать делить и e код тоже.
2: Ну, с своей стороны, да, могу сказать, что либо разные схемы для каждого микросервиса, либо если вы там условно готовы разбить базу, то в идеале под каждую, ну, на, даже на одном сервисе под каждый, о, на одном сервере под каждый микросервис разные базы, но это уже прям сферический вакуум идеальный случай проще сделать так, как говорил Денис для начала, то есть раскидайте по разным схемам, чтобы вы подключили к серию, знали, что вот этот пул таблицы у вас к одному микросервису, этот к другому. Если все работает, классно меняйте, ну, начинайте реструктуризировать код. А какая судьба ждет монолит
0: при переходе на микросервисы? Он окончательно распиливается в одной или продолжает жить для роута?
1: А, практика показывает, что Фактически ни один монолит серьезный не был распилен до конца. Он все равно в каком-то виде продолжает жить.
2: Ну, Потому если мы... Что... Mm
1: -hmm. Да, да, извини.
2: Вообще, если мы рассматриваем идеальные условия, то от монолита остается какой-то условный коровый сервис, который просто знает, куда перенаправить запросы. Для того, чтобы как бы возвращаясь опять же к вопросу про ip Gateway. То есть у нас есть точка входа для нашего фронта или там для нашего мобильного приложения, неважно. Она туда приходит, это также превращается в какой-то небольшой сервис или микросервис, который уже дальше ходит и запрашивает у других, а что ему нужно вернуть пользователям. Это вот один из таких, мне кажется, классических путей, во что может превратиться монолит.
0: Михаил, давай вернемся к QND. Где развернуть микросервисное приложение? У автора вопроса был монолит, и он разбил его на сервисы, упакованные в докер. Он спрашивает, что ему выбрать? Заказать виртуальную машину и на ней все развернуть? Или использовать какого-нибудь облачного провайдера из той же большой тройки?
2: Ну, слушай, если для этого дела нужно использовать оркестрацию, то стоит посчитать, что комфортнее. А в целом ну, я, естественно, порекомендовал бы, наверное, пойти в тот же Amazon. Потому что часть микросервисов можно поднять в кластере в докере, часть, возможно, можно пересмотреть, чтобы их там запустить в Lambda, если они не нужны постоянно. И в целом, если это не что-то большое, без там очень высоких нагрузок, то иногда выгоднее будет использовать, допустим, Amazon. Или комбинацию, потому что если мы будем использовать свою виртуалку, нам нужно знать, что есть человек там рядом с этой стоечкой, который эту самую виртуалку будет обслуживать, мы должны знать, что с этой виртуалкой всегда будет все в порядке, мы должны сами целиком и полностью обеспечить инфру, все доступы к ней, если это где-то там у того же Селектела, допустим, мы должны иногда туда ездить, чтобы это обслуживать, или кто-то должен туда пойти, чтобы обслужить, а в случае с облаком, ну, ты знаешь, за что ты платишь? Ты уверен в том, что у тебя резко, допустим, не выключат свет во всем дата-центре?
1: Ну, я бы сказал, что да. Тут надо понимать контекст, а, что это. Если это его личный проект, который он нам упражняется, конечно, проще будет купить какую-то виртуалку там или какой-то даже может быть кубер там для себя, да, все зависит от кошелька. Если это организация, там надо тоже понимать. Если уже готова инфраструктура. Да, то есть есть какие-то серверные, есть какие-то люди, все это оборудовано, все это уже работает, но туда можно что-то добавить. Если этого нет, ничего, то, наверное, для стартапа проще всего ну, все-таки использовать что-то готовое. И если это приложение не очень большое, то есть он разбил какой-то там условный там, небольшой там, сервис да, на микросервисы, то, может быть, ему стоит взять реально одну виртуалку и там докер-композом все это развернуть, если позволяет как бы машина, то есть если ему хватает какого-то определенного ну, минимального набора ядер и памяти, то это прекрасно, Мог, почему бы не сделать докер композом на виртуалке в облаке.
2: И
0: вот у нас Антон продолжает в комментариях спрашивать, если у него есть стандартный подход к организации, например, пагинации или доступа к сервису, например, клиент для сервис сервис взаимодействий, как такой код шарить? Денис, как ты думаешь?
1: Mm, не совсем понял вопрос. Может быть, Михаил сначала?
2: Слушай, я бы, наверное, тоже переслушал, потому что я как-то не до конца понял, к чему бы это может быть.
0: Антон, просим подробностей. Вот И он же спрашивает, микросервис – это всегда отдельный репозиторий или нет?
2: В идеале да.
1: Да, я бы сказал, что да, и в этом как раз это культура программирования. И в этом смысл, что… Один микросервис – это своя база данных, свой репозиторий, и, в общем-то, размер его ну, должен быть не очень большой, что при желании, если, допустим, случился форс-мажор и разбежалась вся команда, она должна быть для микросервиса небольшая, да, чтобы можно было взять новую команду, и они, допустим, на другом языке смогли его в течение там, недели или двух, там, ну, десяти рабочих дней да, переписать. Вот это такие минимальные требования с моей стороны к микросервису.
0: И вопрос с Q&A. Михаил, как правильно отслеживать жизнь микросервиса? Автор разрабатывает несколько микросервисов на твоем любимом ПХП, и у него микросервис требует несколько процессов. Когда он начал реализовывать реестр микросервисов, то возникли проблемы.
2: Что ты можешь ему посоветовать? Ну, слушай, все зависит от проблем, которые возникают для отслеживания. Ну, в первую очередь, читать логи что он пишет в логах, что он выдает в логах, потому что, ну, логи наши, все. Один из, ну, у Amazon есть классный сервис, который называется CloudWatch, в нем ты можешь отслеживать вообще все и накидывать алярму практически на все. Если у тебя там микросервис не запускается и упал, пошел, посмотрел, почему. Если у тебя там резкий наплыв клиентов, увеличилась, я не знаю, CPU usage, тебе пришла смс, ты пошел, посмотрел, что сделать. Если это вопрос, знаешь, из разряда «у меня там есть PHP Nginx, я хочу зарегистрировать сервис, а он выдает мне не адрес Nginx», ну, мы возвращаемся к тому, что Nginx — это, по сути, своеобразный роутинг. То есть в таком случае за жизнью микросервиса нужно следить дополнительно куда-то, специально прописывая, что вот у нас есть микросервис, он лежит именно здесь, что ему там нужно, допустим, где-то дернуть если, ну, даже в том же Амазоне свой локальный адрес, чтобы отправить его куда-то положить, чтобы мы знали, что вот по этому адресу внутри у нас доступен микросервис.
1: Это как раз вопрос к тому, что какие дополнительные расходы требуют от себя микросервисы. Это вот один из тех шагов, которые ты будешь обязан выполнить. То есть кроме того, что ты сделаешь микросервисы, Придется придумать а, или использовать уже готовые решения в облаках там да, какие-то по централизованному сбору логов и по, по сбору метрик и, соответственно, организовать мониторинг и авертинг по, по этим метрикам. Потому что когда этих сервисов станет не 2, не 5, а больше, то следить за всеми, сколько они потребляют ресурсов, вот вручную просто не
0: получится. А здесь нет, например, опасности, что в облаке какие-нибудь микросервисы взбесится и начнут а, потреблять ресурсы, потому что на хабре частенько появляются статьи, мы были стартапом, Google нас уничтожил.
2: Ну, слушай, резко потребление никогда не вырастет. Ну, я к тому, что если ты знаешь, что твой код рассчитан там на условную тысячу человек при маленьком инстансе, то он у тебя и будет держать эту тысячу человек. Если у тебя резко пришло там 10 тысяч человек, понятно, что нагрузка увеличивается, это нужно следить. Мне кажется, что ни один сервер, в принципе, резко не может начать бесноваться, и там, я не знаю, есть больше памяти, потреблять больше ЦПУ, ну, у всего есть логичные причины и объяснения.
1: Ну, тут да, да, тут, я, бы, я тут вижу два подхода. Первое, что да, действительно, ну, если у тебя что-то случилось и он резко начинает жрать ресурсы, памяти или CPU, то это вопрос, как бы к тебе, ну, как ты проходил нагрузочное тестирование, да, там, может быть, может, ты его вообще не делал. А если у тебя все хорошо, то есть все предсказуемо, нагрузка растет пропорционально, как бы пришедшим запросам, ну, ожидаемо, да, и при этом у тебя ну, получается, что не окупается, значит, надо думать уже. Не в сторону IT, а в сторону бизнес-модели. То есть как-то ты неправильно рассчитал, так да, получается, свой бизнес.
0: Денис, а вот вопрос про систему мониторинга. Когда ты в своем контуре, на своем железе разворачиваешь, что там можно использовать?
1: Ну, если там у тебя простейший вариант какой-то дев-контур, который вот совсем самый простой, то тот же Docker Compose ты берешь, ставишь адрес, и вот тебе, пожалуйста получаешь все, что есть. А дальше, ну, чем у тебя сложнее накручивается, если ты идешь дальше и начинаешь поднимать какой-то там а, кубер там тот же, не знаю, ранчер или что-то еще, там есть куча решений, которые делают это из коробки. То есть не обязательно что-то выдумывать самому. Даже, я бы сказал, не надо это, надо просто почитать.
0: Ага, Денис, а как синхронизировать данные между одинаковыми микросервисами?
1: Ну, это вопрос классический, наверное, для какого-то бэкенда. Я думаю, что здесь есть несколько подходов, и самый такой оптимальный – это все-таки использовать очереди и писать свой софт так, чтобы он умел обрабатывать дубликаты вхождений. То есть очередь – это такой самый универсальный подход, который позволяет распараллелить на любое практически количество инстансов.
2: Ну, что могу от себя добавить, наверное, да, это очереди, и это понимать, какие ресурсы должны быть в общем пуле. Если у нас сервис, который обрабатывает, допустим, медиафайлы, мы должны понимать, что там пользователь что-то загрузил, он должен их получить независимо от того, куда он попадет. Если у него там сессия закончилась, его перебросил на другой инстанс, он пришел, и этот инстанс смотрит на тот же общий пул ресурсов и выдает там то же самое. То есть тут момент в основном того, что если это запросы, это очереди, если это какой-то там контент или действие с базой, то это общий пул ресурсов, который мы им выдаем. Неважно, это там Сев будет какой-нибудь или EFS из Амазона, или в принципе это все будет там на S3-бакетах внутри региона. Тут очень тяжело сказать, какая лучшая модель подойдет, но однозначно... Они должны знать, где хранятся ресурсы, которые должны быть у пользователя, независимо, куда он пришел. Вообще, куда он попал у нас. И
0: нас Антон Филатов спрашивает: кто владеет зоной ответственности за общий код между двух микросервисов?
1: Денис. Поскольку каждая команда отвечает за свой микросервис, у них нет какого-то общего. Скорее всего, там кода практически. Единственное, что у них общее есть, это интерфейсы. И тут есть два варианта. Либо если это жесткий совсем Enterprise, то ну, есть какой-то архитектор, который изначально да, все это описал. А если это что-то более стихийное, то тут придется командам между собой договариваться и добавлять все-таки во время тестирования еще один слой, который будет проверять именно совместимость а, интерфейсов по версиям.
2: Ну, тут я думаю, что я соглашусь, и мне нечего уже добавить этого вопроса. И вот
0: у нас как раз тоже в комментариях вопросы по тестированию посыпались. Как вы тестируете микросервисы? Пишете ли юнит тесты после каждой новой бизнес-логики и разделен ли у вас процесс разработки и тестирования? Михаил?
2: Ну, слушай, в принципе, по-хорошему, на каждый ран CICD мы должны запустить тесты и проверить, все ли у нас хорошо. То есть, если там что-то поменяли, запустили, CI отвалился, артефакты никуда не упали, ну, все плохо, значит, нужно либо смотреть, почему не прошли тесты, либо думать о том, что тесты нужно подготавливать. Ну, и, естественно, если там выдается новая версия, что не покрыта тестами, покрывать и внедрять этот в процесс.
1: А, да, есть всякие там TDD, BDD, да, практики, они очень заманчиво звучат, но... Человек, он ленив по своей структуре, и на самом деле, вот по своему опыту скажу, что а, следовать на 100% им себя очень сложно заставлять, поэтому а, есть одно хорошее правило, которое там в командах соблюдается. Если пришел какой-то там а, ответ от команды тестирования, что нашли они баг, то мы обязательно заводим на этот баг юнит-тесты, а, это вот прям минимальный набор, да? И какие-то минимальные тесты все-таки очень желательно писать на, в новый функционал. И, в общем-то, те, кто принимает пуры квесты должны тоже за этим следить, что как, хоть, хоть что-то там должно проверяться, потому что просто написать какую-то новую фичу, отдать ее, это прям ну, практически 100% вероятность, что какая-то ошибка будет.
0: И тоже из комментариев мы уже обсуждали работу с базами данных нас спрашивают про таблицы. Как лучше джойнить таблицы с разных микросервисов? Kafka Streams или KSQL? Или лучше получать все данные через HTTP в одном месте?
1: Я думаю, что, опять же, я повторюсь, тут нет серебряной пули. И вот что вам удобнее, и что в чем вы лучше понимаете, то лучше и применять.
2: Слушай, ну, чисто технически, если прям реально надо это где-то собрать, то нужно посмотреть, как вы до этого джойнили SQL-ные таблицы, просто разные таблицы, когда они относились к разным сервисам в Monolith. Потому что иногда удобнее это собрать в одном месте и отдать, иногда это удобнее собрать где-то там отдельно и передать уже потом пользователю. Все зависит от того, а как вы это делали до, Попытайтесь сделать для начала так же. Если нет, посмотрите, что проще всего будет интегрировать в конкретно ваш проект при долго идущих планах, чтобы не случилось покапа.
0: То есть получается, что при распиле монолита на микросервисы микросервисы все равно заимствуют паттерны у монолита на первом этапе, да? Ну, возможно,
1: но от себя могу дать совет, что как бы единственное, что начать писать вот эти вот джойны придется так или иначе где-то использовать каком-то… Ну, эти джойны, они, скорее всего, заменятся вызовами в одном микросервисе, там вызовом еще трех, допустим, да, и эти вызовы все-таки нужно уметь делать параллельно. То есть, если раньше за вас как бы думала база данных, то сейчас придется думать самому, оптимизировать эти запросы. И Первый, самый простой вариант – научиться их выполнять а, асинхронно, то есть ну, применив тоже, не знаю, самые простые вещи, типа RX-фреймворка, например, который за тебя все это сделает, и не надо будет
0: думать. Давайте вернемся к тостеру. Михаил, переходящий приз достается тебе, mm -hmm. как пакет в TCP. Я надеюсь, ты его поймаешь. Я а... очень
2: постараюсь, если что кинь еще раз.
0: Писать проект лучше сначала монолитом и потом переводить на микросервисы или сразу писать микросервисы. У автора клиент требует сделать ему крупный проект на ПХП, сам проект уже на ПХП, но чтобы потом была возможность масштабирования проекта и улучшения его отказа устойчивости.
2: Ну слушай, вопрос такой довольно двоякий. Если нет ничего... И есть возможность проектировать это там, допустим, сразу в сервисной или микросервисной архитектуре, классно, лучше пилить так. Если уже что-то есть, ну, допустим, есть какой-то функционал, но ну, вы знаете, что вы можете еще один элемент дописать не внутри монолита, а вынести его наружу. То вначале сделать такой подход, потом типа допиливать монолит. Ну, распиливать его дальше. Ну, да,
1: наверное, полностью соглашусь, что в принципе, наверное, самый простой способ. Если есть очень большой поток новых фич, попытаться их имплементить уже не в ядре, которое готово, а в виде сервисов, которые вот легко будет выделить наружу.
0: А как должны общаться микросервисы между собой? Только с помощью API или с помощью JSON, Михаил?
2: Слушай, они должны общаться с собой, между собой так, чтобы пользователь получил те данные, которые он запросил неважно, если у тебя, если у тебя микросервис должен возвращать что-то, какую-то json пусть он возвращает json -ку. Если он тебе должен там по IP что-то вернуть, пусть он возвращает по IP. Стоит делать так, во-первых, как вы умеете на первых этапах, во-вторых, понимать, а какие вообще форматы данных и что должно относиться к каждому из микросервисов. То есть, если у вас микросервис, ну, физически должен эту же отдать, ну, потому что там все данные хранятся, но ну, не будете же вы там пакетно через сакеты передавать все.
1: Ну, да, от себя добавлю, что да, так и есть. Единственное ограничение, которое здесь может быть, если вдруг у вас есть какое-то ограничение по трафику, я не знаю, почему оно может возникнуть, но вот так случилось, тогда, да, может быть, действительно стоит задуматься о каких-то особенных там протоколах или чем-то еще, а так, в общем-то, Любые способы хороши. Джейсон, ну так JSON, почему нет?
0: А в каких случаях, на ваш взгляд, микросервисы не нужно внедрять? Денис.
1: Микросервисы не нужно внедрять? Даже не знаю, честно говоря, вот такого. Это опять же, вот что хорошо, красный или теплый. Да? Затрудняюсь ответить даже вот такого стопроцентного сказать, что вот монолит плох или хороши там микросервисы, и в каких случаях их стоит применять только это или только то, честно говоря, затрудняюсь.
2: Могу это немножечко перекинуть вопрос, хоть у меня нет пейсов. А что лучше, скрам или канбан? Ну вот то же самое. Как бы в одних случаях одно лучше использовать, других другое, если прям вот Случился такой кейс, что ну, не, нуж не нужен микросервис, если все понимают, что это больше времени займется, больше ресурсов, это не принесет value или принесет его там минимальный или отрицательный, ну, тогда стоит задуматься о целесообразности. А как раз на какие valю и показатели
0: лучше нужно смотреть? вот Когда идет вопрос о, надо распиливать, не надо распиливать монолит. Это именно бизнес или какие-то метрики?
1: Я думаю, что бизнесу вообще практически все равно, монолит у тебя или микросервис. В большинстве случаев многие бизнесы вообще ничего не понимают в IT. Это, скорее всего, вопрос именно к тем, кто его делает, насколько вы готовы уделять больше времени инфраструктурным всяким проблемам, то есть как раз вот решить все эти сопутствующие проблемы по сбору метрик, по их мониторингу, по поддержанию всех этих пайплайнов, которые, по написанию дополнительных тестов. Если вы готовы найти эти жертвы, вы понимаете, что а, тот а, какой-то профит, который вы получите от всего этого микросервисного хозяйства, больше, и вам проще будет действительно за счет того, что вы каждый кусочек можете отдельно доставлять на пром тогда, когда вам это удобно, то ну, надо идти, если нет, то, ну, в общем, это такая, не попробуешь, не узнаешь. Скорее всего, это такой путь самурая, пока вот ты не набьешь набьешься шишек, ты не скажешь, вот насколько это хорошо и насколько тебе это
2: подходит. Ну, я думаю, да, что тут момент того, что если вы можете выделить людей, которые будете, будут этим заниматься, что у вас не будет проблем там с тех долгом или с обновлениями, которые должны выходить там раз какой-то период, можно начать этим заниматься. Если вы понимаете, что у вас там маленькая команда, вы не можете выделить несколько человек на это дело, или там любые другие проблемы, которые возникают в процессах разработки, ну, тогда не стоит с этого начинать, стоит там подумать, как довести это до состояния, чтобы можно было на это переходить.
0: А как можете посоветовать правильно разделять сервис на слои? Есть ли здесь какой-нибудь совет серебряной пули, и что, кого здесь можно почитать?
1: Ну, в данном случае, как бы, почитать можно а, по всяким архитектурным вещам. А, начать, как всегда, с фаулера, да, если не знаете, кого читать. Вот. И, ну, сервис, он, в принципе, как и любой монолит, когда ты его пишешь, ты не знаешь, там, а, может быть, у тебя вдруг поменяется как, база данных, потому что, когда ты его начинал писать, тебе подходила одна, потом случилось что-то, например, там, какие-то политические причины, там, может быть, и поэтому от отказались, может быть, какие-то объективные причины, связанные с разработкой, вы отказались от Монги там. Поэтому в любом случае, вот такие крупные модули, типа вот, допустим, для работы с базой данных, я бы всегда советовал писать некие адаптеры, которые позволят легко перейти на любую другую технологию. То есть, например, вы могли писать микросервисы, которые общаются по Рэббиту, а потом вышли в продакшн, и вся организация решила, что переходит тоже на микросервисы, и Рэббит не подходит, решили КАФКу использовать. Если вы вот, не закладывались прямо под какие-то такие вещи, а использовали адаптер, вам ничего не будет стоить это сделать. То есть под какие-то ключевые вещи все равно надо делать адаптеры, как и, ну, как и в монолите.
2: Слушай, если это относим к теме, что вообще почитать, если ты ну, не представляешь, а что там микросервисы, зачем их использовать. Если людям нравятся книжки, вот, есть классное издательство о рейле у которых куча книг по разным вещам, вот про построение микросервисов, допустим, у Сэма Ньюмана есть книжка. Достаточно хорошая, достаточно много людей, я думаю, в принципе, по книгам этого издательства, так или иначе, что-то изучали, почему нет. Может быть, если у тебя есть какие-то кейсы, пойти почитать блоги каких-нибудь, топовых игроков по типу Атласиана.
1: Да, и, кстати, Урели сейчас очень много переводят на русский, то есть вполне можно почитать, даже если кому-то лень на английском, там вполне есть ключевые книжки, точно есть на русском.
0: А какие блоги посоветуете читать? Кто вот хорошо пишет про микросервисы?
1: Мне очень понравился блог, на самом деле, вот Nginx. Я почитывал иногда почитываю блог Netflix, и на самом деле иногда в интернете очень интересно появляются статьи, обычно, кстати, под Новый год. Многие ресурсы типа выкладывают, неважно, да, какие, не буду называть, они очень многие выкладывают свою иногда устаревшее описание своей архитектуры, пусть немножко устаревшей. И иногда удивляешься, как можно там на, грубо говоря, там десятки серверов железных, да, удержать такие сложные ресурсы, которые позволяют всему миру между собой общаться.
0: И у нас тут в комментариях посыпались общие вопросы о процессе разработки. И здесь спрашивают о взаимодействии команды разработки и команды тестирования. Он, у Кости Инцина они оторваны друг от друга? Это хорошо или плохо? Или это бывает? А,
1: это бывает. Я работал, в принципе, как в вертикальных структурах, так и в горизонтальных. Но, в общем-то, удобнее получается, когда а, команда тестирования все-таки имеет к тебе какое-то отношение, потому что у вас общие цели и, соответственно, общие интересы. Потому что если вы полностью друг от друга никак не зависите, и у вас там разное руководство, там, ну, с точки зрения Enterprise нашего, Кававы, да, если у вас разное руководство, то соответственно, оно ставит, ставит вам разные цели, и они иногда прям вот на 180 градусов отличаются друг от друга. То есть, например, если у тебя стоит задача выпустить сколько-то релизов в год, да, как разработчика, то у тестировщика может быть, это вот из моей практики вот в жизненной, то у тестировщика может стоять задача уменьшить количество багов в продакшене. И вот в одной организации, где я работал, мы, допустим, год не могли релизиться, потому что тестировщики нас не выпускали, и таким образом они получили свои ачивки, а мы нет.
0: Прям внутренняя война.
1: Да, да. Это вот последствия того, что абсолютно разные ветви руководства.
2: Слушай, ну, со своей стороны могу только добавить, да, это классно, когда там тестировщик может прийти к разработчику, тыкнуть его носом и сказать, блин, братан, мы уже, типа, два релиза этот бак вам отсылаем, ну, исправьте уже. Это, да, это хорошо, особенно если они там сидят в рамках одного офиса и прочее, но если оторваны, значит, нужно правильно составлять тикеты, правильно расписывать, чтобы руководители отделов между собой так или иначе договаривались, а к чему вообще это должно привести. Потому что да, если будет ситуация, как у Дениса, что разработчик не может выпустить, потому что тестировщик там тупо не выпускает новую версию из-за того, что им не нравится. Вот, вот что здесь весь вот бак, а вот там вот кнопочка цвет меняет неправильно. Ну, раз различные ситуации могут быть, но в любом случае процессы для таких вещей ну, они же придуманы умными людьми, наверное. По крайней мере, даже тот же скрам, когда мы знаем, что у нас вот это вот должно точно выйти там через две недели. И какой-то компромисс между командами так или иначе должен находиться. В зависимости от критичности того, как косячат разработчики или какие критичные вещи при этом находят тестировщики.
0: Анатолий Антоненко нас спрашивает, что вы думаете о J-RPC в контексте микросервисов?
1: Ну, вполне применимая штука, но проблема в том, что ключевое слово, буква J в начале она ограничивает нас в технологиях. Да? То есть если у тебя другие микросервисы написаны не на Java, то у тебя будут определенные проблемы. А так она ничуть не хуже и не лучше всего остального.
2: JRPC это не который JSON RPC идет. Там есть несколько вариантов. Есть GRPC, который, по-моему, то ли от Гугла, то ли от кого. Есть. Типа Json RPC это тоже там какая-то своеобразная.
1: Я так что понимаю, такое? что это вот старая, при старой технология, что вот uh, Java remote call процедура вот, вот. Это а такой если... встроенный стандарт, который именно только в Java реализован.
2: Ну, тут уже как и в Underlock в облаках, как бы. Если он у тебя есть, ну живи с этим. Если ты не хочешь, чтобы был вендерлог, думай, как это исправить. А вот ты, Михаил,
0: упомянул GRPC. А, он в разрезе микросервисов.
2: Ну а почему нет? Как бы... Вот это... Топиха, которая... точнее, на базе него можно построить стандартную опиху. Если ты знаешь, как это работает, как говорится, как это готовить и с чем это есть, вперед, если, если ты уверен, что это никак там не заэффектит все остальное. Потому что, по-моему, GRP-цеха, она и у Go, и у Java, и у Python, и там у того же C-Sharp, и, прости господи, PHP есть. То есть, чем больше, скажем так, языков, допустим, это поддерживает, и чем адекватнее ты сможешь построить общение микро между микросервисами, тем более, больше у тебя развязаны руки в использовании. Если только к тебе не пришел архитектор и не сказал, не, ребят, фигня, переделываем. А в каких
1: ну, Лучше брать все-таки что-то более универсальное, потому что никто не застрахован от того, что завтра э, не присоединится к тебе какая-то новая команда, которая скажет, а у нас вот на ПХП и как нам теперь интегрироваться.
0: А вот ты, Михаил, упомянул архитектора. В каких случаях он может прийти и сказать, что не, здесь все переделываем?
2: Ну, например, самый такой случай, если человек смог признать свою ошибку, потому что он подумал, ага, вот это вроде классно, это вроде работало до этого на проекте, давайте попробуем. Вот, либо когда человек полностью, открыл, либо когда это все отдали разработчикам, сказали, ребят, смотрите, вам задача, у нас есть вот это, и оно должно общаться вот с этим. Основные моменты раздали, а там, допустим, через что общаться уже придумайте сами. Обычно, я думаю, что это больше проблема, наверное, стартапов, нежели каких-то крупных интерпрайзовых вещей, но если оно случилось, значит, где-то была ошибка в процессе, собственно, аналитики и построения.
1: Могу сказать, что в интерпрайзе даже, скорее всего, все это растет, оно как-то более... Последовательно, то есть обычно начина... какой-то хаос начинается, да, а потом этот хаос, появляется уже понимание того, что нужно, нужно какой-то архитектор, который все это между собой сум... сумеет договориться, и тогда он приходит. Вот обычно так случается.
0: И вот мы уже затрагивали тему тестирования. Нас спрашивают, как убедить девопсы, что тесты надо выполнять на каждый ран CLCD.
2: В смысле взять паяльник, пойти убедить. Но это базовая вещь, это как бы основа CICD-процесса. Когда у тебя пайп запускается, будь добр, проверить, что у тебя новый билд без ошибок прошел. Все тесты удачные, и это можно отправлять, там, допустим, с дева на тестинг, с тестинга на стейдж, стейджа на прод. Потому что если тесты там запускаются условно, когда мы с дева только переходим на стейдж, ну, сколько багов при этом можно... Словить.
1: Ну, я думаю, что это одна из причин, которую, когда приходишь продавать CICD, да, там, где его нет, это как раз-таки одна из причин, которая озвучивается, что мы сможем запускать тесты тогда, когда это нам будет нужно, и нам это для этого не понадобится никаких человеческих ресурсов, и это основная ну, причина. Почему бы, если у тебя все автоматически запускается, почему бы не запустить еще и тесты? Причем желательно не только на 9, но если есть возможность на всех инвариументах, там какие-то дополнительные, включая смоки, и почему, ну, если есть возможность исключить проблему на продакшене хотя бы там на полпроцента, то это надо делать.
0: И Давайте вернемся к Q&A. А как в микросервисах ограничить доступ на уровне сущностей? Денис, как думаешь?
1: Тут вопрос на самом деле сложный. Если у тебя разные сущности разложены по разным микросервисам, то, соответственно, у тебя будет это все сделано на, на какой-то авторизации межсервисной. Да? Если это сделано, если сущности несколько сущностей внутри одного микросервиса, ну, наверное, тогда придется какую-то авторизацию внутри него накручивать, скорее всего. Потому что решение именно железных я на самом деле видел только одно, и оно очень старое, и сейчас, наверное, не будет работать. А, немногие базы данных позволяют делать это в виде, вот прямо а, на уровне железа, давать а, разный доступ разным пользователям и, именно на уровне таблиц, именно чтобы это было применимо а, в приложении. Ну, то есть я имею в виду, чтобы это можно было использовать не просто вот как, а именно вот как бизнес-логику. То есть такой вопрос, на самом деле, странный.
2: Ну, в моем случае это обычно происходит так, что каждый микросервис запускается своими ролями, и мы знаем, что эта роль имеет доступ только к определенным вещам. То есть, одно ну, это в любом случае это какая-то логика, которая прорабатывается заранее. Мы понимаем, что у нас там все микросервисы не должны под одним логином, паролем в одно и то же место ломиться. Ну, просто потому, что это довольно несекьюрный вариант. Для каждого мы должны распределить, какая роль, какие уровни доступов. Опять же, тогда мы возвращаемся к моменту мониторинга. Почему? Потому что мы должны провести мониторинг, если у нас там, допустим, не дай боже, все упало и база локнулась, мы должны посмотреть, кто отправил. Когда мы видим, кто отправил, мы понимаем, откуда это было отправлено. Когда мы понимаем, откуда отправлено, мы можем дойти дальше, посмотреть, что вообще случилось. Нам не надо там судорожно перебирать там, десяток или сотню наших сервисов, потому что они все работают с одинаковыми ролями, имеют абсолютно идентичные доступы. А какие есть способы кросс-авторизации
0: между микросервисами? У автора вопроса, у него есть три микросервиса. В одном пользователе авторизуется и вот он хочет автоматически получать необходимые куки для двух других.
1: Хм, боюсь, а, ну я, например, серебряной пули тут не знаю. Это что-то придется все-таки какой-то велосипед изобретать.
2: Слушай, ну если пользователь должен ходить к каждому микросервису, это странно, ну на мой взгляд. Если мы рассматриваем вариант того, что, допустим, у нас пользователь пришел, залогинился, получил определенный статус, у него есть сессия, храни эту сессию внутри, чтобы никто ее не видел, передавай там часть данных вместе, из этой сессии и сервису, у которого запрашиваешь информацию.
0: А Gitway здесь не поможет? Нет,
1: никак не поможет. Mm -hmm он наоборот добавит еще один шаг к этому. То есть, ну, это гарантированный еще один, грубо говоря, микросервис на пути.
0: Следующий вопрос. Как организовать безопасное общение между микросервисами? Я так понимаю, что при распиле монолита очень многие инженеры начинают оценивать этот вопрос. Вот. Как ты думаешь, Денис? Ну, Но... Безопасность, смотря в каком аспекте.
1: А, конечно же, хорошо, если они общаются между собой, а, чтобы они использовали шифрование трафика. Да? А, хорошо, чтобы они все-таки а, не могли вызывать все-всех, какой-то была аутентификация да, использована там между ними. Но какие-то базовые вещи, в общем-то, все то же самое, как если бы ты общался в двухзвенке. Да, ну, как обезопасить свое общение с сервером? вот То же самое и с микросервисами.
2: Ну, я могу, наверное, добавить только такую классную вещь, которая есть и в best к докеру, и в best к, допустим, security группам Амазона. Не высовывайся наружу не высовывай наружу лишнего. То есть ты знаешь, что этот микросервис никак не должен общаться с пользователем, оставь его в приватной сети, со своими внутренними какими-то вещами, чтобы он ходил у тебя только до твоего корсервиса. сервиса там, то, что сверху должно быть какое-то шифрование и защита данных, это если вам отдел безопасности сказал определенные стандарты делать, и не сказал, ну подумайте, что интегрировать в случае, если там случайно через открытую дверь к вам кто-то войдет. Ну, условно открытую дверь, которую, которую мы называем там, открытые порты, допустим, в наш кор. То есть, мне кажется, основное это в первую очередь все-таки не высовывать... Их наружу и стараться это все взаимодействие проводить где-то в сети, чисто вот между ними самими.
1: Полностью согласен. И вот тут как раз на помощь приходит GitHub.
0: А как правильно, какие есть советы по устойчивой архитектуре для микросервисов?
1: Хм. А можно как-то... Уточнить вопрос устойчивый. в каком смысле?
0: Предположим, есть цепочка независимых сервисов внутри системы, которая общается между собой по API. Как правильно сделать транзакцию на откат, если в цепочке запросов микросервисов произошел сбой? Делать отдельные экшены на откат предыдущему сервису?
1: Ну, смотри, как бы из своего опыта могу сказать, что распределенные транзакции это дорого, неудобно и, как правило, в конечном счете нерабочая тема. То есть логику распиливать лучше так, чтобы у тебя одна большая транзакция могла быть расписана на, на несколько маленьких, которые вполне нормально будут работать, и научить свои микросервисы обрабатывать повторные запросы, если что-то пошло не так. То есть научить сервис, который делает вызов, сделать вызов, если что-то понять, научить его понимать, что этот вызов не был обработан, и, соответственно, если, если он понял, что что-то пошло не так, сделать повторный вызов. Ну, а с точки зрения как бы реализации, есть куча паттернов, которые применяются тем же Netflix, да, там, и не только Netflix. Можно про них почитать, которые позволяют и как раз вот делать э, написание этого кода гораздо проще.
2: Михаил, а ты? Слушай, в моем случае, наверное, добавить нечего, потому что... Та сфера, которая больше всех борется с тем, чтобы стабильно эти все запросы ходили и стабильно обрабатывались бы это банки. Банки уже думаю, не первые год, или сколько, там десять лет с этим борется. И Денис максимально, мне кажется, избыточно ответил на этот вопрос. И у нас последний вопрос
0: как реализовать авторизацию микросервисов? Допустим, есть один микросервис, который занимается аутентификацией пользователей, вот, он обращается к базе, сохраняет куки. А как можно реализовать авторизацию запросов пользователя к микросервисам, чтобы они знали, что этот запрос точно идет от того пользователя?
1: Ну, Соответственно, это похоже, вопрос уже вот мы обсуждали, здесь каких-то готовых решений, к сожалению, нет и придется что-то, вот, писать какой-то свой механизм пробрасывания вот этой вот кусочка, там, GVT, может быть, что-то еще, на, при дальнейших запросах к следующим сервисам в цепочке. И отслеживать уже, чтобы каждый а, следующий сервис тоже имел доступ а, к рулевой модели, соответственно, и мог понять, а, можно ли выполнять этот запрос или нет.
2: Ну, да, я думаю, что это, в принципе, возвращаясь к этим темам, ну, это очень такие моменты, в которых, ну, у тебя нету синего кола, серебряной пули, я не знаю, волшебные таблетки. И так или иначе ты сколько то шишек набьешь, прежде чем это дойдет до финального конца, я точно понимаю, что это работает, это нас устраивает.
1: Я боюсь, что если у кого-то есть вот на эту тему решение, которое сто рабочее не имеет минусов, оно быстрое и легко настраиваемое, и вообще всем все устраивает, я думаю, он бы уже мир захватил, и ну, в Open Source бы этого сейчас не было бы точно.
2: Ну, либо его бы уже купил Google.
1: Да.
0: Вот, и у нас вопросы из комментариев от Александра Черепанникова. Если у нас несколько реплик микросервиса, и мы используем distributed кэш Нужно избрасывать кэш, если объект кэша поменялся в новой версии микросервиса.
1: Я думаю, что тут даже не важно, сколько инстансов, это, в принципе, проблема любой сериализации. Если нет обратной совместимости, то, конечно, придется. Поэтому, когда мы говорим о любой сериализации, неважно для кэша или нет, всегда очень важно использовать модель, которая позволит обратной совместимость. Поэтому это к вопросу вот там про то же Java, почему не надо использовать стандартную сериализацию, которая встроена в язык.
2: Ну, слушай, я думаю, что такая проблема она еще началась давно, когда люди обновляли там какие-то сущности в тех же базах данных. И если, да, у тебя нет обратной совместимости, ну, тебе по-любому придется с этим бороться как-то. Когда у тебя нужно из условной версии А перейти в версию Б, будь добр, оставь в какой-то момент переходную АБ, чтобы у тебя и старая версия еще могла работать, в случае, если тебе нужно откатиться, и новая без проблем с этим всем взаимодействовала после обновлений.
1: Ну, либо писать свою архитектуру так, чтобы сброс вот этих промежуточных каких-то кэшей или очередей не вызывал сбой в программе. То есть, опять же, чтобы, возможно, какие-то были контрольные точки, которые позволяют повторно наполнить эти вот емкости в виде очередей, кэшей или чего угодно с какого-то момента и позволить системе восстановиться.
0: Ну, у нас вопросы закончились, и как и любой хороший TCP протокол нас попросили повторить первый вопрос, поэтому что я могу сказать? Можете посмотреть нас на основных подкаст площадках, записи окажутся в наших соцсетях. Всем спасибо. Это был подкаст Хабар Про вместе с Россельхозбанком и ЯПАМ. Огромное всем спасибо. Хорошего вам вечера. Работающих вам микросервисов, сервисов и репозиториев. Хорошего вечера.